0: Willkommen beim Podcast Bits Bobs Crunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hello. Wow, ähm, wo starte ich? Ich bin Heidala. Ähm, das klingt viel dramatischer, als es tatsächlich ist. Ich äh, wollte eigentlich vor unserem Urlaub noch äh, zwei Episoden aufnehmen und da sind wir leider die zwei ähm, Gesprächspartnerinnen weggebrochen und ähm, das ist halt so leider beim Gesprächspodcast, dass man da sehr oft eben abhängig ist von den Gesprächspartnern, na nun nicht. Und ähm, dann war ich halt irgendwie vor dem Urlaub, also das waren zwei Tage davor, war klar, okay, da kommen jetzt kein anderen Gesprächspodcast mehr zustande. Also ähm, ich krieg sehr viele Einsendungen und sehr viele Geschichten für Bits and Bobs Brunch Club, aber das war dann doch ziemlich spontan und ähm, hat man dann gedacht, okay, in der Woche nach dem Urlaub, aber wie es so ist in der Woche nach dem Urlaub, ist es natürlich auch super busy und ja, somit war ich dann ein bisschen ähm, ja, vor den Kopf gestoßen, unter Anführungszeichen, am Mittwoch, weil man gedacht hat, okay, am Freitag soll eine neue Folge online gehen und ähm, ich habe aber keinen Gesprächspartner für die Folge. Also es kommen jetzt wieder laufend äh, Geschichten, ab nächster Woche habe ich wieder Aufnahmen dazu aber für die Woche halt nicht. Und ich wollte aber unbedingt diesen zwei Wochen Rhythmus einhalten. Ich finde einfach, das ist so ein angenehmer Rhythmus und ich will einfach auch da keine Entschuldigungen finden, warum da nichts online geht. Das war früher schon so, wie ich meinen Blog noch gehabt habe. Da ist immer Montag, Mittwoch, Freitag sind Blogposts online gegangen und ich habe mich da total stringent dran gehalten oder strikt dran gehalten. Ich weiß gar nicht, ob stringent. Ich verwende manchmal... Uh, Fremdwörter, ich weiß das, uh, meine Family und auch mein Freund kritisieren das an mir und bin mir dann in dem Moment, wo ich es verwende, gar nicht so sicher, ob das jetzt hundertprozentig fittet, also auch an dieser Stelle. Ja, long story short, deswegen uh, sitze ich hier halt alleine und mache zum ersten Mal, nicht ganz, meine Vorstellungsfolge habe ich auch alleine gemacht, aber zum ersten Mal so eine volle ganze Folge ähm, Ja, alleine. Und ich wollte das, wie gesagt, eigentlich nicht, weil es ja Gesprächspodcast ist, aber Podcast ist ja auch dazu da, ähm, ja sich zu verwandeln und ich habe ja in der Folge gemeinsam mit meiner Schwester, äh, ich glaube zum Einjährigen haben wir die ähm, aufgenommen und publiziert, also im April oder Mai, mein Gott, weiß ich schon gar nicht mehr, das Jubiläum meines Podcasts, ich glaube Mai. Ähm, da ich mir ja totale Gedanken drüber gemacht habe, wie sie dieses Format verändern kann oder was man noch besser machen kann oder ja jedes Optimierungspotenzial wurde in meinem Kopf durchgespielt, nur um dann irgendwie wieder zu dem zu kommen, äh, ja, ihr Gebt total cooles Feedback. Es ist eigentlich, es macht richtig viel Spaß. Zum Podcast kommt tatsächlich am meisten Feedback, auch über alle anderen Kanäle. Irgendwie, wenn ich um eure Meinung frage, was ihr ja rund um den Geburtstag gemacht habt, kommen auch. Ja, unterschiedliche Meinungen. Also, die einen mengen die Gespräche zu dramatischen Geschichten mehr, die anderen mengen die Erfolgsgeschichten mehr, die anderen mengen wiederum solche Podcast-Episoden, wie ich es eben mit meiner Schwester Anfang des Jahres auch gemacht habe, wo es sehr viel auch um meine persönlichen Erfahrungen geht, wo ich jetzt eigentlich nicht zu so dem Podcast eigentlich hinlenke. Aber ja, irgendwie habe ich mir gedacht, so. Ich jetzt einfach als Solo-Folge auf. Noch dazu, weil ihr ja weiß, dass diese Folge, die Anfang des Jahres auch online gegangen ist, eben mit meiner Schwester gemeinsam zu meinen persönlichen Erfahrungen, Zielen, aber auch irgendwie so meinen kleinen Schwierigkeiten, die ich eben Ende des Jahres gehabt habe, mit extrem ausgebrannt, viel Stress, extremer Erfolgsdruck, dass sie, dass das eigentlich die Folge ist, zeigen auch die Zahlen, die am besten geklickt worden ist. Also knapp 5000 Leute oder Hörerinnen, also ihr, habt diese Episode gehört und damit ist es die erfolgreichste bisher. Und ja, irgendwie habe ich mir gedacht, ich setze mich jetzt einfach hin und versuche so ein bisschen zu rekapitulieren. Es ähm, hat ein bisschen einen ähm, Grund, warum ich äh, das tatsächlich jetzt mache und zwar ich weiß nicht, ob ihr die Episode gehört habt, die ich vorher schon thematisiert habe, also die am Anfang des Jahres rausgekommen ist zu meinen Zielen und ein bisschen so Selbstreflexion. Aber da habe ich damals erzählt, dass ich das Sechs-Minuten-Tagebuch angefangen habe. Das habe ich von meiner Schwester zum Digital Detox quasi bekommen. Ich habe eben über Weihnachten eineinhalb Wochen einfach komplett mich aller technischen Geräte entledigt und habe die in einer Lage gesperrt und habe einfach komplett ohne dem eineinhalb Wochen gelebt und es war richtig geil und ich werde das auch, glaube ich, wieder dieses Jahr machen über Weihnachten, weil es mir eben einfach so taugt hat und trotzdem mir einfach auch wieder so ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge gegeben hat und im Zuge dessen habe ich eben das Sechs-Minuten-Tagebuch äh, begonnen, ähm, wovon ich nach wie vor ein ziemlich großer Fan bin und das ich jetzt eben abgeschlossen habe, vor knapp zwei Wochen waren meine letzten Seiten und irgendwie habe ich es nicht mehr so im Kopf gehabt oder so peripher zumindest, also es war nicht mehr so mein Fokus, aber ähm, wie wir im Urlaub waren, ist plötzlich eine Mail hineingekommen und jetzt bitte nicht sagen, ah, im, im Urlaub soll man keine Mails checken, I know, ja. ich habe trotzdem zwei Firmen und ähm, habe hin und wieder auch in meine Mails geschaut, ich habe nichts beantwortet, ich habe nur geschaut, ob irgendwo was brennt. ja Und da ist eine Mail hineingeflattert von Zukunftsmail und ich glaube, das habe ich eben auch in der Episode erzählt, und auch den Tipp gegeben, dass man sich am Anfang des Jahres eine Zukunftsmail schreibt. Das ist eine E-Mail-Adresse, eine Webseite, wo man quasi ein Mail an sich selbst in der Zukunft schicken kann. Saugeile Idee. Kostet nichts, also kann man kostenlos machen. Die Seite schaut ein bisschen sehr altertümlich aus. Also so ein bisschen wie, wie soll ich es jetzt beschreiben, wie eine Social-Media-Plattform Social aus 2005. So schaut die circa aus. Aber tut nichts zur Sache, weil es erfüllt den Zweck, nämlich, dass man in einem von sich selbst äh, bemannten Zeitraum sozusagen eine äh, Mail wiederbekommt mit eben Gedanken, die man zu dem vergangenen Zeitpunkt hatte. Und ich habe mal eine solche Mail für Mitte des Jahres geschickt, also jetzt, <lacht> ähm, und zwar wenn quasi das Sechs-Minuten-Tagebuch um ist, weil ihr halt einfach so für mich ein bisschen reflektieren wollt oder auch meine Gedanken niederschreiben wollt, wo ich mich Anfang des Jahres nach diesem, diesem Buch, nach diesem Journaling sehe. Das Gleiche habe ich übrigens auch für Ende des Jahres gemacht, weil ähm, auch da wollte ich einfach dann nochmal challengen, habe ich meine Ziele erreicht, sind meine Gedanken die gleichen. Was sind so meine Prioritäten gerade? Man hat es dann trotzdem nicht mehr so arg im, im Gedächtnis. Und to be honest, sicher schreibe ich mir auch total viel in die Notizen. Also meine Notizen-App ist eine der meistgenutztesten Apps auf meinem Handy. Aber das ist ein Chaos. Meine Mitarbeiterinnen lachen immer nur, weil meine Notizen sind so mein heiliger Gral und gleichzeitig irgendwie verschwindet da alles, weil ich habe ungelogen, ich schaue euch das jetzt ganz live nach, ich habe aktuell 753 Notizen auf meinem Handy gespeichert. Demnach, ich glaube, das kennt da jeder, wenn man sowas dann niederschreibt, man schaut sich das einfach nie wieder an. Und diese Zukunftsmail gibt dann trotzdem irgendwie so den Anstoß, weil man es eben zu einem gewissen Zeitpunkt dann wieder halt selber geschickt kriegt und so ist diese Mail letzte Woche, wie ich gemütlich am Strand gelegen bin und kurz in meine Mails hineingespielt habe, habe ich gesagt, Zukunftsmail, kurz nicht ausgekannt. Und dann ist man eh wieder gedämmert. Und dann war das so nett. Und dann habe ich mir gedacht, das ist die Idee. Ich mache einfach nächste Woche, also jetzt, eine Folge, so ein bisschen reflektierend, so dieses erste halbe Jahr jetzt im Nacken, wie läuft 2022 bisher? Was habe ich auch so umgesetzt von den Dingen, die man da vorgenommen habe, weil ich ja eben diese Episode Anfang des Jahres gemacht habe. Und ich war ja fast gerührt von meinen eigenen Worten, so komisch das jetzt klingt. Ich habe halt vor allem ähm, mir da Dinge niedergeschrieben, die man für mich selber wünsche in einer Art und Weise. Also jetzt nicht unbedingt materielles oder sonstige Sachen, also gar nicht eigentlich, sondern tatsächlich solche Dinge wie, ich bin leider so ein Typ Mensch, der sich sehr leicht in so Stressphasen hineinsteigern lässt, also ich kann das unglaublich gut, dass aus Stress wird nur mehr Stress und nur mehr Stress und dann bin ich in einem so einem Teufelskreis und ich sieg das gar nicht mehr selber ähm, und rotiere eigentlich und jeder Außenstehende denkt sich nur mehr, oh mein Gott, atme, <lacht> kriege ich aufzuhören von meinem Umfeld. Und ich sieg das auch teilweise, aber teilweise eben auch nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, solche Dinge schreibe ich hin. Oder ich schreibe auch zum Beispiel, wenn ich mich gerade ausgebrannt fühle, also ich habe das in, in Du-Form geschrieben, also ich habe einen Brief an mich selbst geschrieben, äh, ist auch eine coole Erfahrung einmal, und dann habe ich geschrieben, ähm, wenn du dich gerade ausgebrannt fühlst, dann mach eine Pause. Mach eine Pause, Eva, mit, <lacht> ich glaube, zehn Rufezeichen. Ähm, das Leben ist viel zu schön und zu kurz, um nicht kurz einmal innezuhalten und durchzuatmen. Und ich bin in dem Moment, wie ich das gelesen habe, ja am Strand gelegen, demnach null Stress. Also ich habe mir ja diesen Urlaub letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, wir waren insgesamt zehn Tage auf Kurs, aber dazu später mehr, habe ich mal ganz bewusst freigehalten, freigenommen. Ich wollte auf keinen Fall, dass ich da wieder den Fehler mache und halt irgendwie dann doch total für Arbeit und mich eigentlich danach nicht wirklich erholt fühle und aber es, dass ich wieder leisten muss. Und ähm, ja, bei mir gibt es halt so diese drei großen Komponenten. Das ist zum einen natürlich ähm, unser Startup Reported. Ähm, das nimmt, glaube ich, den größten Teil in meinem Alltag und auch beruflichen Alltag ein. Dann natürlich mein Einzelunternehmen, ähm, das nach wie vor eigentlich, sage ich mal, für den Lebensstandard ein bisschen verantwortlich ist, den ich führen kann. Also ich bin auf jeden Fall total dankbar, dass ich mal diese Selbstständigkeit da in den letzten siebeneinhalb Jahren so geschaffen habe. Und was bei mir halt dazu auch noch kommt, ähm, ich seit halt das Studium, ich mache ja berufsbegleitend eben den Master, bin jetzt eigentlich fertig mit allen Kursen. Also nicht nur eigentlich, sondern ich bin fertig mit allen Kursen und mir fehlt nur mir <lacht> unter Anführungszeichen, die Masterarbeit. Und das war tatsächlich so der einzige Punkt in dem, in dem Mail. Am Schluss habe ich eben geschrieben, ich meine, so quasi so, so Ziele geschrieben. ja Also nur, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Also insgesamt sind es so um die zwölf, glaube ich, ohne das jetzt nachzuzählen, Ziele. Und da habe ich eben geschrieben, einer der letzten Punkte war, du bist schon sehr weit mit deiner Masterarbeit. Auch wenn du wahrscheinlich nicht immer Lust hast auf diese wissenschaftliche Arbeit, siehst du das Ziel vor Augen und die doppelte Win-Win-Situation. Master und Daten für Reported. Und das ist das Einzige, wo ich so... Man dachte, oh, tatsächlich habe ich gar keine Lust auf die Masterarbeit und ich bin ja noch nicht so weit, wie ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und anstatt, dass ich stolz war auf die anderen elf Punkte, die davor gestanden sind und die more or less eigentlich so umgesetzt habe, war das dann gleich wieder so, oh, habe ich nicht alles geschafft. Und das ist so ein schlechtes Denken und das will ich eigentlich auch gerne mitgeben, mit diesem Learning jetzt quasi, also ich habe ja meistens am Ende meiner Episoden Learnings, es ist noch nicht die Ende, das Ende der Episode, keine Sorge, wir haben erst, keine Ahnung, 10, 12 Minuten, aber dass man sich nicht immer die zwei Sachen rauspickt, die nicht funktioniert haben, sondern einmal auf diese Erfolgsgeschichte schaut, was denn alles funktioniert hat, was denn meine Stärken sind, wo ich gut drin bin. Und das ist so ein bisschen... Generell glaube ich ein Problem, ich weiß nicht, ob nur bei uns in Österreich, aber in Österreich fällt es mir halt vor allem auf, dass man immer so die Sachen rauspickt, die halt schlecht sind. Ah, und das ist schlecht gelaufen, so ein bisschen Jammerkultur. Nur halt eben beim Erfolg sozusagen, dass man sie halt eigentlich total schmälert, weil statt dass man die zehn Punkte aufzählt, wo man sagt, hey, das habe ich geschafft, voll cool, dass ich das erreicht habe. In einem halben Jahr nimmt man die zwei Sachen, wo man sagt, oh, super, das habe ich nicht geschafft. Und da nehme ich mich einfach jetzt ein bisschen so Server bei der NASA und ähm, sage einfach, hey, voll cool, du hast so viel geschafft. Und das mit der Masterarbeit wird auch noch. Und auch wenn ich das bis zu dem Erstdatum, also ich wollte unbedingt mit dem Semester abschließen, mittlerweile habe ich schon bis all meinen Frieden geschlossen damit, dass es wahrscheinlich ähm, ja, bis Ende des Jahres dauern wird und nicht das Semester sozusagen sie ausgeht. Einfach, weil man trotzdem die Kirche im Dorf lassen muss. Ich habe äh, mehr als eine Vollzeit, Vollzeitbeschäftigung. Das ist einfach so, wenn man selbstständig ist, ähm, ich würde jetzt auch gar keine großen Stunden aufzählen, aber bei mir hat keine einzige Arbeitswoche 40, 50 Stunden. Und das ist auch voll in Ordnung. Ich habe überhaupt kein Problem damit, weil ich arbeite für mich selber. Aber das macht es halt wahnsinnig schwierig, dann sich auch Zeit zu nehmen für so wissenschaftliche Arbeit. Und ich habe für mich zum Beispiel gelernt, dass ich das Wochenende oder zumindest einen Tag am Wochenende wahnsinnig dringend brauche, um einfach ja, einfach mehr zu erholen für die kommende Woche. Es ist halt trotzdem super busy und mit Mitarbeitern steigt da einfach die Verantwortung. Du wüsst einfach, dass alles funktioniert und dass man auch performt. Und ähm, es ist fast nur mehr Druck als quasi im Einzelunternehmen. Und man wächst aber auch mit den Aufgaben. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühle mich jetzt so mit einem Jahr oder über den Geburtstag sozusagen von Reported hinaus ähm, zum ersten Mal so in der Situation, wo man denkt: Boah, voll gut. Irgendwie, ja, es ist intens, keine Frage, aber ich, vielleicht haben mir einfach daran gewohnt, <lacht> an den Stress. Ähm, aber momentan geht es mir gut, natürlich auch mit dem Urlaub im Rücken. Das war total fein. Also, wir waren zehn Tage auf Kurs, im oko -Kos falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, weil ich glaube, das war jetzt Spamming. In den letzten zwei Wochen gab es nur Okokos-Content. Und das ist halt, so sorry, ich immer dachte ihr habt meinen Laptop auf leise geschalten. Nicht so professionell. Also ist wieder auf leise geschalten. Genau, wir waren im Okokos und es war so, so fein. Ich wollte dort unbedingt immer schon hin. Damals noch, wie es zu den Casa Cooks gehört hat, und ja, äh, es ist halt einfach natürlich total Instagram-hyped und es ist, schaut alles total schön aus und fotogen aus. Und mein Freund ist das ja eigentlich gar nicht. <lacht> und äh, demnach, er war es ziemlich egal. Ich wollte unbedingt hin und habe mich da schon Anfang des Jahres ziemlich ein Theater. Und wir wollten es uns dann aber einfach ein bisschen anschauen, auch gerade mit der Covid-Situation. Wir haben es ja beide auch im März gehabt. Also es war halt einfach irgendwie so ja, ist es überhaupt möglich, wieder im Sommer so normal wegzufliegen? Uns war klar, wir wollen auf jeden Fall nicht wie im vergangenen Jahr zur absoluten Hauptsaison im Juli fliegen, sondern möglichst irgendwie schauen, dass wir es kurz davor oder eben erst im September schaffen. Und haben uns eben dann für Juni entschieden. Und das war richtig fein. Es war so gut, es war so ein, ein geiles Urlaubserlebnis. Und wir haben literally einfach nur gechillt. Also wir haben das ein bisschen auf uns zukommen lassen, haben ganz bewusst einfach nichts geplant für diese zehn Tage. Also wir sind jetzt generell eher mehr die gemütlichen Urlauber als jetzt die Abenteuerurlauber, obwohl ihr mal vorstellen könnt, dass uns das auch dauert. Aber wenn man halt einfach einen stressigen Berufsalltag hat, dann bin ich zumindest oder wir sind zumindest so, dass man dann halt volles Kontrastprogramm irgendwie braucht im eigenen Urlaub. Und so haben wir einfach wirklich nur gechillt. Ich habe mir leider am Sonntag, also wir sind am Freitag geflogen und am Sonntag ist also am Tag 2, so bitter, ein bisschen meinen unteren Rücken verrissen, verletzt, wie auch immer man das sagen möchte. Wir haben, Es ist eigentlich so eine lächerliche Geschichte, wir haben Paddeltennis am Strand gespürt und dann habe ich halt so nach hinten gegriffen mit meiner rechten Hand, um den Ball noch zu erreichen und dann habe ich es schon gespürt. Und ich habe ja seit Jahren, um nicht Jahrzehnten zu sagen, weil ich habe mir mit zwölf einmal äh, die Schulter verletzt beim Turnen in der Schule noch und seither habe ich irgendwie ein bisschen so mit HWS-Probleme, äh, also mit der Halswirbelsäule, gehe auch seit, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, ich, so mit 20 habe ich begonnen, immer wieder mal zur Physio zu gehen deswegen, weil ich es einfach mit dem Studium total gemerkt habe, ich habe halt einfach extreme Verspannungskopfschmerzen bekommen und ja, und so seit drei Jahren gehe ich eigentlich sehr regelmäßig, also so wirklich alle zwei bis drei Wochen und habe auch für mich gelernt, weil das immer ganz viel, oft einmal, wenn ich auf Instagram so schnell sage, ah, ich gehe Physio, dann kriege ich total viele Nachrichten, so, oh Gott, ist leicht irgendwas bei dir? Und ich denke mir dann immer, für mich ist das so in meinem Kopf, so, ja, das ist das Normalste der Welt für mich. Ja. Also ich gehe, wie gesagt, seit drei Jahren regelmäßig Physio. Und ich habe einfach für mich erkannt, dass ich nur so viel sportlich versuchen kann, meine Muskeln in dem Bereich aufzubauen. Ähm, ja, ein paar Sachen kann ich einfach nicht äh, mit Muskeln kompensieren und das geht nur über eben passive Behandlungen und ähm, das ist halt das, was die Physio für mich ist. Ich zahle dafür voll und das ist halt einfach, ich, ich investiere, wenn man so will, da einfach in meinen Körper und sage, okay, ich weiß einfach, es geht mir besser, ich kann performen. Aber long story short, ähm, ist es mir auf jeden Fall dieses Mal in den unteren Rücken eingeschossen. Und meine Eltern sind auch beide sehr vorbelastet, was so... Bandscheibenvorfälle etc. anbelangt und ich habe jetzt erst letztens bei einer guten Freundin mitbekommen, die a unter 30 ihren ersten Bandscheibenvorfall hatte. Super cool. <lacht> Not. Und ich habe einfach in dem Moment, es, es, hat nicht, es hat einfach gestochen und das, was aber für mich so unangenehm war, ist, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also mein Rumpf war einfach steif. Es war total hart, mein ganzer unterer Rücken und mein so in, die, in, mein, in mein Bein sozusagen hat so reingekrippelt, so als würde es einschlafen. und habe Nacht, na super, das ist wieder typisch, dass mir sowas am Anfang vom Urlaub passiert. Ich natürlich ein bisschen panisch, habe dann ärztlichen Rat gesucht und den auch bekommen innerhalb der Familie. Und äh, ja, im Endeffekt habe ich dann mit äh, einer Schmerztherapie äh, das einigermaßen hinbekommen und mich äh, jeden Abend und jeden Tag in der Früh im rechten Winkel am Boden klebt und meinen unteren Rücken entlastet, indem ich meine Beine sozusagen aufs Bett klebt habe und da einfach eine Viertelstunde so gelegen bin. Es war leider so, dass in meiner Illusion oder in meiner Vision quasi vom Urlaub war es so, dass ich ein Buch nach dem anderen da quasi knotzend auf der Liege lese. Das hat natürlich dann auch nicht funktioniert, weil ich nur eine einzige Liegeposition gehabt, wo ich einigermaßen normal liegen konnte und das war am Rücken, aber irgendwann, also ich habe so richtige Romane, so richtige Wälzer mit 600 Seiten mit gehabt. Irgendwann schläft er doch fast der Arm ein, weil du halt das Buch hältst. Das klingt jetzt wie totales Jammern. Es war total traumhaft, eben halt einfach anders behelfen müssen. Ich bin dann einfach echt stundenlang entlang des Strandstreifens spaziert. Ganz langsam, einfach auf dem nassen Sand. Das war tatsächlich das Beste. Also es hat mir extrem geholfen, einfach langsam zu gehen und so ein bisschen Bewegung wieder reinzubekommen, weil man ja leider dazu tendiert, wenn sowas passiert, dass man voll in die Schonhaltung geht und das ist ja nur schlechter. Ja, so war das und so bin ich dann mit meinen Büchern einfach den Strand abspaziert und habe im Gehen gelesen. Der positive Effekt davon war, ich habe natürlich nur zwei Hände, damit zwei Hände für mein Buch gebraucht, damit man diese so nicht runterfällt. Und somit habe ich eigentlich total viel Zeit im Urlaub ohne Handy verbracht. Also meine Bildschirmzeit war total gedrosselt. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Wenn es mir irgendwie gefreut hat, wenn irgendwas schön war, es war sehr oft sehr schön, aber ich muss da ja immer ein bisschen auch auf die Befindlichkeiten meines Freundes achten, weil er ist jetzt nicht unbedingt der Insta-Husband. Ähm, ja, sowas wie ich auch gar nicht. Ähm, um das vielleicht auch so anzumerken. Ähm, ich bin eigentlich total froh, dass er da voll aus dieser Bubble draußen ist und wir ein ganz normales Leben leben und Dinge genießen können, ohne 100.000 Fotos davon zu machen. Wirkt vielleicht einmal so nach außen auf Instagram ein bisschen anders weil ich halt doch mehr als der Durchschnitt teile, aber es ist bei uns tatsächlich oft so, ich mache halt zwei, drei Fotos, total unkoordiniert und entweder es ist was One oder es ist nichts One. ich schaue es mir in dem Moment gar nicht an, sondern ich lade dann auch ähm, Stories oder auch Fotos dann hoch, wenn ich Zeit habe. Wenn ich zum Beispiel kurz aufs Zimmer husche, um äh, einen frischen Bikini zu holen oder schnell auf die Toilette zu gehen, dann habe ich zum Beispiel eine Story hochgeladen. Oder ähm, keine Ahnung, dann am Abend, während ich Zähne putzt habe, habe ich noch schnell eine Story hochgeladen. Aber that's it. Und somit war der Urlaub, bis auf mein kleinen Rückending, total entspannend. Es war richtig fein. Es war das Hotel richtig fein. Ich habe eh auf Instagram so ein Review gemacht. Ich glaube, man muss natürlich immer sagen, es ist halt über Instagram wird alles immer super gehypt und es ist ja, nicht alles Gold, was glänzt und demnach auch solche Dinge nicht. Und es ist ein total schönes Hotel, keine Frage. Es war traumhafter Urlaub und ich würde jedem, ob Freund, Familie oder auch meinen Followern, empfehlen, einen Urlaub dorthin zu machen, weil es voll cool ist. Aber es gab natürlich auch Mankos, so wie es es gibt. Und wenn man sie da jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, ein, äh, ja, ein 100 von 100 äh, Erfahrung sozusagen vorstellt, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht. Und deswegen war es mir total wichtig, da einfach so eine ehrliche Review abzugeben und uns unsere Punkte einfach ein bisschen so niederzulegen, was uns halt ein bisschen gestört hat. Ja, aber sonst war es echt richtig cool und wir haben die zehn Tage wahnsinnig genossen. Auch die Rückreise ist bei uns einigermaßen klimpflich, glaube ich, verlaufen. Wir haben witzigerweise ein paar kennengelernt beim Anstellen und beim, bei der Gebäckaufgabe und es war total witzig, weil die waren im gleichen Hotel wie wir und wir haben uns einfach nicht wirklich wahrgenommen bis zu dem Zeitpunkt an dem Tag, wo wir eben abgereist sind, wo wir beide Frühstücken waren im gleichen Hotel. Somit habe ich sie wieder erkannt und habe gesagt, da ah, hätten wir unser Taxi her zum Flughafen äh, teilen können. Und es war eigentlich dann eine total kurzweilige Reise, einfach weil wir halt miteinander gequatscht haben im ähnlichen Alter waren und einfach über die Reise, das Hotel, Gott und die Welt gefühlt äh, uns ausgetauscht haben und einfach so ein bisschen diesen, diesen Urlaubsflair noch ein wenig verlängert haben. Deswegen hat es uns zum Beispiel nicht gestört oder nicht arg gestört, dass der Flieger eineinhalb oder an eineinhalb Stunden später erst gelandet ist oder dass wir ewig, ewig in Wien auf unser Gebäck gewartet haben, ähm, das stört einem natürlich schon, wenn man dann vielleicht nicht irgendwie abgelenkt ist. Wir sind dann über Umwege, sage jetzt einfach mal, um da jetzt nicht eine Tirade gegen ähm, ja die österreichische Bahnen äh, loszulassen, haben wir es dann auch endlich nach Linz geschafft. Das ist natürlich äh, Sonntag und mit den momentanen ähm, Bahnsituationen ja nicht so lustig. <lacht> Empfehle ich keinem. Uh, um es vielleicht so ein bisschen diplomatisch zu sagen. Und ja, und dann am Montag ist eh schon wieder losgegangen mit Arbeit. Und es kennt eh jeder die Wochen oder die Woche, vor allem nach dem Urlaub ist natürlich crazy. Also man hat extrem viel aufzuarbeiten, muss aber parallel natürlich auch die Dinge einhalten, ähm, die man irgendwie, ja, keine Ahnung, halt im Alltag des beruflichen Lebens irgendwie leisten muss. Und demnach ich äh, mich jetzt vorher auf. Wochenende, ähm, wenn ihr das Herz oder wenn diese Episode live geht, ähm, dann ist Freitag, der 7.7., oder falsch, Freitag, der 8.7., heute ist der 7.7., wow. Ähm, genau, und wir sind ein ganzes Wochenende auf einer Hochzeit, auf das Freie mich auch sehr. Und überhaupt, der Juli wird jetzt auch ähm, ja, viel, mit, viel mit schönen Festen, ich hoffe, dass alle Stattfinden können. Momentan ist es ja Corona-mäßig schon wieder ein bisschen am Dampfen. Ähm, vielleicht auch hier an dieser Stelle der nette Hinweis von mir, ihr wisst, ich bin eine absolute Maskeninfluencerin und auch äh, Testinfluencerin. Ähm, es tut nicht weh, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, sich testen zu lassen oder Maske zu tragen. Ich war dann immer wieder total schockiert, egal ob beim Flugzeug einsteigen oder am ähm, Flug, äh, Flugzeug, <lacht> wie sagt wie sagt man ähm, Airport, Flughafen, wow. Flughafenklo oder äh, ja, im, im Taxi zum, ähm, zum Hotel. Wir sind immer wieder darauf hingewiesen worden, dass wir keine Maske tragen müssen. Und to be honest, ich verstehe eh, ja, okay, in einer gewissen Art und Weise ein Servicefaktor, dass man halt einfach darauf hinweist. Aber es ist auch immer die Frage, wie. Und gerade in einer Zeit, wo es jetzt wieder so an zieht, ja, denke mal mein Gott, dann bin ich ja froh um die paar Menschen, die das vor selber machen und sagen, okay, ich trage eine Maske, um einfach mich vor allem und auch andere zu schützen. Ja, vielleicht auch im vor einem kurzen Punkt noch dahinter gestellt. Und ja, zum Juli, ich freue mich total auf einfach einen schönen, hoffentlich sommerlicheren, als diese Woche war. Juli mit vielen Feiern, vielen Festen, die hoffentlich auch alle stattfinden können, im August wird es dann noch einmal, wie jedes Jahr natürlich, auch in unser Haus nach Tirol gehen. Auf das frei so sehr. Und sonst steht im Sommer Arbeit an, Pool genießen, einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen. Wir merken tatsächlich oder Gott sei Dank aktuell nichts von irgendeinem Marketingloch. Und somit wird alles wie gehabt und so quasi weitergehen. Ich bin jetzt, glaube ich, eh schon fast bei einer halben Stunde. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich eine halbe Stunde Monolog halten kann. Ich bin fast ein bisschen stolz. Ich hoffe, es war spannend für euch und ich hoffe, ihr könnt euch auch ein bisschen mitnehmen, dass ihr euren Urlaub genießt. Ich weiß, dass das nicht nur bei sagen wir Selbstständigen so ist, dass man oft einmal einfach ja, fast irgendwie an Stress entwickelt, wenn es gegen Urlaub hingeht. Während dem Urlaub kann man dann vielleicht ein bisschen abschalten, aber irgendwie hat man im Hinterkopf, Eh schon wieder, wenn einem nicht sowieso auch Kollegen irgendwie belästigen während dem Urlaub, dass ja bald wieder sozusagen das und das auf einem zu Hause wartet. Vielleicht einfach ein bisschen Stress rausnehmen, sich die Energie holen, die man auch braucht. Wir müssen alle auch im Arbeitsalltag dann wieder funktionieren und deswegen ist es voll in Ordnung, wenn man sie einfach ein paar Wochen im Jahr rausnimmt. Ich habe das beim Digital Detox zu Weihnachten schon gemerkt. Ich habe Jetzt vor allem im Urlaub wieder gemerkt, ich war vor dem Urlaub schon wieder ja, sehr an der Grenze und sehr ausgebrannt. Also, ich merke das oft bei mir, dass ich dann einfach echt ja fast totale Angst kriege, ähm, zu scheitern. Ich habe ein paar Situationen vor dem Urlaub gehabt, wo ich auch wieder sehr aufgelöst war, auch gewarnt habe, um vielleicht da jetzt einfach so ehrlich zu sein. Ich würde es jetzt nicht mit einer Panikattacke oder sonstigen vergleichen, aber. Ähm, ich glaube, es gibt in jedem Leben Auf und Abs und man muss sie einfach dann, vor allem, wenn man kann, sich auch seine Energie und Ressourcen wiederholen. Und ich bin sicher nicht die Beste im Energiemanagement, I know. Aber ja, wenn ich das irgendwie so als Learning von meinen Erfahrungen irgendwie da so mitgeben kann, dann ja, habe ich schon viel geschafft mit dieser Episode. Und in dem Sinn verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer nervere ich jetzt nur ganz kurz, dass es für mich total wichtig ist, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Es wäre einfach so, 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 so toll. Ich kriege immer so liebe Nachrichten und ich denke mal, boah, voll cool. Und ich freue mich wirklich, wirklich total über jede persönliche Nachricht, über jeden persönlichen Austausch mit euch. Das ist eine wahnsinnig wichtige Komponente, aber nach außen hin, nachdem es ja eben beim Podcast eben nicht sowas gibt wie öffentliche oder transparente Follower oder Hörerinnen oder ja irgendwie ein KPI, ist es halt oft einmal trotzdem die Bewertung. Und deswegen bitte, 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 wenn ihr euch äh, einfach ein paar Sekunden, ein paar Minuten Zeit nehmen könntet, um einfach kurz einfach eure Gedanken zu dem Podcast zu einer gewissen Episode, die euch vielleicht weitergeholfen hat, einfach niederzuschreiben, würde mir sehr viel bedeuten. Kann man auf ähm, Apple Podcast und auch auf Spotify und sonst bleibt mir nicht mehr zu sagen als bis in zwei Wochen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schönen Sommer. Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.